0: 2019. január 7-e van. Ez a Szalárpod Podcast, én pedig Lissó vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit ebben az új évben is, úgyhogy kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. the other things not because they are easy but because they are hard Zamflex: ignition sequence start. six five four three two one zero all engine running lift off we have a lift off thirty minutes past the hour lift off on Apollo 11. 1 program clear we got a roll program Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit ismét, ez még mindig a SolarPod Podcast, úgyhogy vágjunk is bele. Remélem mindenkinek jó volt telt az elmúlt néhány hét, tudtatok egy kicsit pihenni, kikapcsolódni, lazítani. Ugye eléggé esemény dúsan indult az új esztendő, a 2019-es esztendő, mert ugye először, ha minden igaz, a, New Rise, a NASA New Horizons űreszköze elhaladt ugye tőlünk, vagy hát a naptól 6,5 milliárd kilométerre lévő, Ultima tool keresztelt kis Kuiper övbéli égítest mellett, és fantasztikus információkat, fényképeket és stb. továbbított. Aztán leszálltak a kínaiak, vagyis hát a kínaiak űreszköze, sikeresen landolt a hold túlsó felén, ugye, amely innen a földről nem látható számunkra, nem látható. Először ugye az Apollo 8 űrhajósjai készítettek róla a felvételeket, ha minden igaz és jól mondom, 50 évvel ezelőtt. Ugye idén lesz majd az 50. évfordulója annak, hogy ember lépett a Holdra, úgyhogy valószínűleg ez az év javarészt erről fog szólni, aztán... Hát, hogyha sikerül megegyezni az Egyesült Államokban ugye a, a kongresszusnak, vagy nem tudom kicsodának, ugye a republikánusoknak, meg a demokratáknak, van némi költségvetési vitájuk, ugye az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald J. Trump szeretné megkapni valami nem tudom, fél milliárd dollárját, hogy... Tovább továbbépíthesse a, a Mexikó és az Amerikai Egyesült Államok határán lévő falat, kerítést, akármit, már így is jó elég nagy, meg van bőven, de még kéne építeni, aztán nem tudtak megállapodni, úgyhogy most, most már 11 napja ilyen részleges kormányzati leállás van az Amerikai Egyesült Államokban, Úgyhogy ebből kifolyólag ez körülbelül 800 ezer közalkalmazottat, ottani közalkalmazottat, ugye állami alkalmazottat érint, így vagy úgy amúgy, és hát csúszik a, sőt biztos, hogy csúszik a, ugye a, a SpaceX-nek a, a Kennedy űrközpontból való ö, Dragon ö, Crew, tehát ugye az az űrkapszulának a, az első tesztrepülése, amely majd a, az űrhajósok szállítására is alkalmas lesz, ugye eredetileg ha minden igaz mindjárt nézem nektek talán január 8-ára volt meghirdetve ugye a fellövés jelenleg már egyébként maga a Falcon 9-es rakéta és rajta a Dragon Crew kapszula az már ott van a kaliforniai Kennedy igen, Kennedy, igen igen, 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 igen Florida, bocsánat Florida, már, már látjátok hát jó, ez földrajzból egyes, szóval tehát már ott van egyébként ezen az úgynevezett híres 39A jelű kilövőállomáson a SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétája, meg a Dragon személyzeti kapszula ugye a Kennedy űrközpontban, és elméletileg a cél most az, hogy január 17-én lesz majd az első teszt ugye ez nagyon sok mindentől függ hát reméljük, hogy addig meg tudnak egyezni ott a kongresszusba a okostojások, és aztán <coughs> újraindulhat, újraindulhatnak az állami szervek. Ö, majd megpróbálom, nem tudom, a január 17-e mindjárt megnézem nektek. Ö, január 17, az jövő hét csütörtök. Hát, délutános leszek, úgyhogy nem biztos, hogy tudom rögzíteni, vagy fel tudom venni a dolgokat. Ön pedig szerettem volna, de hát és ezért nem fogok kivenni szabadságot, mert most egyébként még mindig ott tartok, hogy a, a mobilomon a böngészőben majdnem száz oldal van megnyitva folyamatosan. Annyival változott a helyzet, hogy most már van köztük pelenkázó, meg, meg ilyen, ilyen ablakok is megnyitva. Ugye most már készülünk lassan a kislányunk születésére, április közepére várjuk. Valószínű, hogy egyébként így ez a, a, a podcast készítés az ilyen. El fog csúszni úgy, hogy talán havonta lesz, vagy fogok készíteni egy-egy adást, egyszerűen nem biztos, nem hiszem, hogy bele fog férni. Ugye majd a, a gyermek születése után meg, ha megjön a jó idő, de ezt már mondtam, hogy akkor rengeteg mindent kell megcsinálni, meg sok, sok dolgom lesz, de igyekszem nem eltűnni és itt lenni veletek, és akkor vágjunk is bele a közepébe. Ugyan most is biztosan hallottatok ezekről a New Horizonsról, meg a, a kínaiakról, hogy leszálltak a Holdra, de én most igazából nem erről szeretnék elsősorban beszélni, majd a későbbiekben erről beszámolok nektek, hanem arról, hogy az indexen olvastam ma, az index.hu oldalon olvastam ma egy, egy cikket. Ugye emlékeztek arra, hogy <kül> nem olyan régen, ami tavaly tartotta a SpaceX, SpaceX egy sajtótájékoztatót, ugye, amelyen bejelentették, hogy ki lesz az első űrtúrista majd aki, aki holdkörüli utazásra megy majd a SpaceX űrhajójával, és akkor. Na most ez a, ez egy japán milliárdos, ez a Musafa, vagy Miza, nem, ugye nem, nem tudtam jól kimondani a nevét, de valami Musafa, Musafa, Maisafa, Musafa, nem tudom kicsoda, mindegy. Mindjárt mondom nektek, és elolvasnám a cikket, ugye, miről szól a dolog. Egy japán milliárdos Musafa Yusaku január 5-én megdöntötte a legtöbbször újraosztott Twitter post, vagy retweet, ugye retweet világrekordját. Musafa ezzel letaszított a trónjáról Carter Wilkerson-t, aki egyévi vendis falatka reményében szerzett több millió megosztást 2017-ben. A japán online ruházati láncot, ugye erről volt szó még a sajtótájékoztatóban, hogy ugye ruházati lánccal kezdett, a Zozó INC alapító Musafa bejegyzését a cikk írásakor több mint 41 6,6 millióan osztották meg, ezzel több mint 1 milliót vert rá Wilkersonra. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez egy véletlen pénznyereményekkel súlyosbított like-vásárlási akció volt, mivel Muszafa azt érte, vagy ma a fa, mindegy, hogy 100 millió jent, azaz nagyjából 260 millió forintot ossz szét 100 véletlenszerűen kiválasztott felhasználók között, akik továbbosztják a bejegyzését. A bejegyzést annak a megünneplésére szánta, hogy a Zozo Town weboldal több mint 10 milliárd jent söpört be a karácsonyi és újévi szezonban. Durva... Öh, az kemény. Muszafa először a Switch Style nevű punkbandával vált hírásé, híresé, de divatiparban gazdagodott meg, magán vagyonát nagyjából 3 milliárd dollárra becsülik, ennek a nagy részét értékes műalkotásokra költi. A nyugati világ akkor ismerte meg Muszafa nevét, amikor ő lett az amerikai űripari cég, a SpaceX hold utazásának első várományosa. Arról nem beszéltek, hogy mennyit fizetne az útért, vagy hogy mennyi pénzt adott eddig a SpaceX-nek, ugye? de a SpaceX alapító vezérigazgatója, a szintén milliárdos Elon Musk szerint rengeteg pénzt ajánlott. Muszafa megemlítette, hogy több művésztársát is magával vinné a 2023-ra tervezett utazásra, úgyhogy hát ez hihetetlen egyébként, Akker mennyi pénz ez is, hát ja, és go milyenkor szokták azt mondani, amikor az ember irigykedik, hogy tessék, lehet utána csinálni. Hát ja, na mindegy, nem fogom utána csinálni, az biztos. Szóval ö, szerintem elég sokat fogunk ö, hallani a jövőben még erről a, az úriemberről. Aztán, ha minden jól megy, akkor január közepe tájékán megtörténik ugye az első sikeres ö, Dragon ö, személyzeti kapszulának a teszt repülése. Aztán, ha minden jól megy, akkor tavasszal a Boeing is, ö, teszteli a, az a CST Starliner ö, űrkapszuláját és akkor ők elméletileg az év végén már ugye embereket is fognak velük felküldeni, de visszatérve a SpaceX-nek a a Demo 1 repülésre keresztelt ö, ö, tesztjéhez, azt mondja ö, igen, igen, január 5-én írta Elon Musk, hogy körülbelül egy hónapra vagyunk az első földkörüli repüléstől, igen, de lehet, hogy akár február elejére is csúszhat, az, ugye az attól függ, hogy Amerikában éppen milyen a helyzet. Ha minden jól megy ezzel a személyzet nélküli tesztel, akkor gyakorlatilag a SpaceX a felfog, ugye a következő, elméletileg a következő már emberes repülés lesz, és a NASA a astronautája Bob Banken és Doug Hurley lesz a, a Dragon személyzeti kapszulának az első, lesznek az első utasai, ha minden jól megy, Meglátjuk, hogy mi lesz, bár hogyha február elejére csúszik ugye a, a teszt, egyébként ö, ti is nyomon tudjátok követni, hogy éppen hol tart az indítás dátuma ö, a Space Launch Now ö, androidos alkalmazáson. Persze, hogyha androidos ö, telefonotok van, vagy hogyha a Twitteren követitek Elon Muskot, vagy, ö, vagy egyáltalán ugye a Youtube-on a SpaceX-et, mert ugye törölték a saját Facebook profiljukat, akkor ti is naprakészek tudtok lenni az a azzal kapcsolatosan, hogy éppen mikor fog ez sorra kerülni. Érdekes, hogy nagyon sokan a, a Twitteren vannak, én, én nem használom egyébként, ö, be vagyok regisztrálva, ugyan. Meg amit Facebookon megosztok, az megy Twitterre is, de, de egyszerűen nem. Tehát nem, 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 nem. Most már mostanában egyre kevesebbet bambulom egyébként a mobiltelefonomat, biztos öregszem. vagy már tele van a tököm ezzel a információs dömpinggel, és akkor ő. Térünk vissza ugye a 2019-es évnek a két, <coughs> hát első két nagyon fontos eseményre, ugye az egyik ez az Ultima túlos megközelítés, és ha megengeditek, akkor ugye a Lendi Gyebnár Mónika által üzemeltetett és szerkesztett, és folyamatosan mindenféle fantasztikus tudományos hírrel és információval ellátott, égen földön föld alatt Facebook oldalról olvastam fel a két cikket, azt mondja, az így szól az egyik, ez január 2-án tette közzé Mónika, fantasztikus információk érkeztek az Ultima tour A ma esti sajtótájékoztatón végre pontosabb adatokat és néhány képet is kaptunk az Ultima túról. holott eddig csak az összes adat 1%-ánál is kevesebb érkezett haza, ez volt január 2-án. Az aszteroida érintkező kettős, vagyis két lágyan egybe tapadt részből áll, és egy kis hóemberre emlékeztető formájuk. A két része külön nevet kapott, a kisebb lett a túl, a nagyobb az ultima. A letöltött felvételeket körülbelül 50 000 km távolságból készítette még a sonda, így ennél sokkal részletesebb, bár, részletesebb felvételek várhatók még. A tengelyforgási idejére is igen jó adat van már, mármint ennek az ultima túlnak, 15-16 órásnak számították, ez igen közel van ahhoz, amit a közelítés előtti felvételekből is becsültek. Szintén igen precíznek bizonyultak, amíg nyáron egy csillagfedés során látottakból megbecsült alakra, és méretre vonatkozó adatok. A felszín, tarka, visszaverése változatos, a legvilágosabb részeken a beérkező napfény 13%-át, még a legsötétebbeken <coughs> alig 6%-át veri vissza a test. A felszínen váltakozó világos és sötét foltok vannak, na szóval vannak, csak közben el akartam fulladni. A legvilágosabb ö, a két rész találkozási pontja, vagyis a nyaki régió. A felszínen egyelőre nem látni becsapódási kráterekre utaló egyértelmű jeleket, a fényesség, fényesség eltérés valószínűleg domborzati tényezőkből dombok völgyek, szírtek árkok adódhat. Biztosat azonban csak a nagy felbontású és az átrepülés során más szögből készült képek ismeretében lehet majd erről mondani. A mostani felvételek egy irányból készültek, így a sonda háta mögött érkező napfény kevesebb fény, árnyék kontraszttal járt. A felszínen az átrepülés során a nap fokozatosan oldalra került, amikor pedig hosszabbra nyúló árnyékok révén lehet következhetni a topográfia, amikor hosszabbra nyúló árnyékok révén lehet következhetni a topográfiai részletekre. Az égítest színe megfelel annak, amit egy Kuiper övbéli objektumtól várunk, vörös. A nyaki rész a legkevésbé vörös a felületen, ennek sűrűsége is kicsi, feltételezik, hogy itt jég lehet, amely két rész összeforrása után egyszerűen becsúszott az égítest felületéről a nyaki völgybe. A kisebb rész a túl tetején egy platószerű kiemelkedést látszik, amelyet árok vehet körbe, de erről is majd a nagyobb felbontású fotók fognak többet elárulni. Jó, most folytatódik a cikk, de a lényeg az, hogy egyébként ez az eddigi legtávolabbi égítest, amit ö, ember által készített űreszköz ugye megvizsgált, vagy megfigyelt, vagy amely mellett elhaladt, úgyhogy, de még azt is tervezik, ö, hogy elméletileg a New Horizonsnak, ugye ennek az űreszköznek még elég viszonylag ö, sok ideig elég az üzemanyaga, úgyhogy ö, az elképzelések közt még van, hogy hogy más távolabbi égitesteket is megpróbálnak megfigyelni, bár azokat már nem fogják tudni ennyire megközelíteni, mint, mint ezt az Ultima túl névre keresztelt égitestet. És aztán a, van egy oldal, ez a Norton Branch Observatories, persze sok más oldalon is megosztották, feltettek egy ilyen képmontást, ahol a Churyumov Garashimenko üstökös szerepel, akkor ez az Ultima-túl, meg ö, már nem emlékszem pontosan, hogy, hogy melyik aszteroidod, de a lényeg az, hogy hasonló formájú ö, mindegyik, tehát ö, mind a három ö, képen szereplő égitest hasonló formájú. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. Tehát, hogy elég viszonylag, hát most legalábbis az eddigiek szerint viszonylag gyakoriak ezek az összetapadt ö, kettős ö, Kulper övbéli objektumok. Ja, igen, itt van az egyik, az a Igen, a Comet 67P, ugye amelyet a Rosetta űreszköz figyelt meg, és akkor itt van ez a ö, Ultima Tool, és akkor a harmadik pedig Comet 1P héli és ö, mind a háromnak ugyanolyan a, a formája, vagy ha legalábbis hasonló a formája. Aztán egy másik, ö, ugye ez a, a kínaiaknak a, a leszállása. Bocs, gyerekek, na, az összevisszaságban tényleg annyi információm van, ö, annyi, tehát annyi, egyszerűen képtelenség, ezt nyomon kívülvetni, tehát ehhez aztán tényleg az kell, hogy, hogy az ember mondjuk ö, kicsit jobban ezzel foglalkozzon, de ugye már nem jelentkeztem, ugye csak évvége előtt, egy-két héttel gondoltam, már tényleg leülök, és, és legalább készítek egy, egy adást. Ez a másik hír, ö, ugye ez az indexem, Jelent meg. Ja, a lényeg az, hogy leszállt a holdnak a túlsó felére, vagy innen a földről nem látható felére a kínai űrszonda. Ez 2019. január harmadikai hír. Leszállt a hold földről nem látható túloldalán, a Chang’e 4 kínai űrszonda elsőként a világ űrkutatásának történetében jelentette be a kínai űrkutatási hivatal. A Kínából december 8-án útnak indított űrszonda magyar idő szerint hajnali 3 óra 26 perckor landolt, és már továbbította az első jeleket a Földre. Ugye tudjátok, hogy a, még korábban a kínaiak a Hold L2-es Lagrange pontjához küldtek egy ilyen úgynevezett átjátszó műholdat, és annak a műholdnak a segítségével tudják továbbítani a Hold túlsó felénről sugárzott adatokat ide a Földre, és azóta már ugye az is történt, hogy a, a, gyakorlatilag a leszálló egységből kigurult egy, holdjáró, egy kis Holdjáró készülék, amely majd elkezdi vizsgálni a, a, magát a, a holdat, és most már folyamatosan érkeznek a felvételek is, és hogyha valaki szeretné nyomon követni, hogy hogy áll ennek a kínai holdkutatási programnak ugye jelenlegi állapota, az, az megteheti szintén a Twitteren, egyébként, ha már így a Twitterről volt szó, a... CG, CGTN official, tehát hogyha rákerestek a nagy C, nagy G, nagy T, nagy N re, akkor elméletileg ez, ja nem, ez, ez a kínai TV, bocsánat, de szerintem, hogyha a kínai tévét nyomon követitek vagy a kínai TV állomást, akkor biztos, hogy meg fogják osztani, mert nagy szocialista, egy kommunista, nem is tudom, milyen Kína biztos, hogy minden egyes sikerről be fog számolni. Aztán egy másik dolog, tudjátok, van nekünk egy Osiris Rex nevű űreszközünk is, már, mint az emberiségnek, amely készített egy távoli fotót magáról a Föld és a Holdról, és ez pedig szintén az égenföldön, Föld alatt Facebook oldalon van, amit most megint fel fogok olvasni, legalábbis remélem. Azt mondja, hogy távoli fotót készített a Föld Hold párosról a rekorder Osiris Rex űrszonda a néhány napja, ami január 5 i hírről beszélünk, tehát a néhány napja a Bennu asteroida körül pályára át Osiris Rex űrsonda, még decemberben lefotózta otthonunkat, vagyis a Földet, meg a Holdat. A felvétel. Már ti nem látjátok, de majd megosztom a linket, a felvétel bal alsó sarkában a két folt közül a nagyobbik a föld, és közvetlenül mellette az apró bika hold. A párosról ö, ja, igen. A kép jobb felső sarkában a Szonda célobjektuma a benú kisbolygó látható, mivel itthonról körülbelül 114 millió kilométerre volt a sonda, míg a kisbolygótól csupán 43 kilométerre, ezért a Bennu nagy és igen fényes, az 5 másodperces záridővel készült felvételem. A kép alsó részén halványan a hidra északi vizikígyó csillagkép feje is kivehető. Ezt a csillagképet jelenleg késő este láthatjuk a keleti égen, nagyjából az oroszlán nyakával egy magasságban, az oroszlántól jobbra, az égen ilyenkor 90 fokkal az óra járásával ellentétes irányban el. Fordítva látszik. A december 19-ei fotót a sonda navigációs kamerája készítette, e kamera a Szonda útja során a csillagok elhelyezkedéséről készült felvételé alapján a hely Herme helymeghatározásban játszik szerepet. A kisbolygó közelségében annak fotózásával a felszíni alakzatok alapján a Bennu feletti tájékozódást segíti, a kamera még 2017 őszén jóval közelebbről 1,3 millió kilométerről, is lefotózta a holt föld párost. A Szonda december 31-én állt pályára a Benú körül, bár már korábban is elrepült a közelében. A mostani 8 másodperces manőverrel történelmi tej tettet hajtott végre. A Benú a legkisebb égítést amely körül valaha ember építette jármű keringet. A benú átmérője csak 67 méterrel nagyobb, mint az Empire State Building magassága, illetve 184 méterrel nagyobb az Eiffel torony magasságánál. A benú igen kis tömege miatt a gravitációja is gyenge a földi ének csak 5 millió mod része, <kül> épp csak elég ahhoz, hogy a szonda stabil orbitális pályán maradjon körülötte. A magasság az aszteroida középpontjától mérve csupán 1750 méterre van, ez is rekord, ugyanis soha eddig egy űrjár se keringett ilyen közel a célobjektuma körül. Az előző rekordot még a Rosetta űrsonda tartotta a 67P churyumov gerasimenko üstökös körüli 7 km magasságú pályájával. Mivel a december harmadikai megérkezés előtt nem voltak pontos információk a Bennu pontos méretéről, tömegéről, így a gravitációjáról sem, ezért előzetesen fel kellett mérje az Osiris Rex a kisbolygót ahhoz, hogy az orbitális pályát pontosan megtervezhessék és átküldhessék az ehhez szükséges parancsokat a szondának. Hét alkalommal repült el, hiperbolikus pályán a kisbolygó mellett, eközben végezte el a szükséges méréseket, amelyekből az orbitális pályát meg tudták tervezni. Gyakorlatban nem csupán az igen gyenge gravitáció, hanem a nap sugárnyomására és a benu hősugárzása, hősugár sugárnyomása és a benu hősugárzása is közrejátszik a pálya alakulásában, ezeket is bele kellett számítani a tervekbe, mivel befolyásolják a mozgást a Kris gravitáció miatt. A keringések során időnként aprócska manővereket kell majd a szondának végrehajtania ahhoz, hogy ellensúlyozza ezen gyenge erőhatásokat. Egy nagy tömegű égitest, mint a Mars vagy a Föld körül nincs ilyesmire szükség, mivel ott a gravitáció hatása annyival erősebb. Amennyiben bármilyen pályamanőver balul sülne el, a szonda távolodni kezd a Bennu-tól, hogy megelőzze az esetleges becsapódást később pont a gyenge gravitáció miatt. Igen kevés üzemanyag felhasználásával is vissza lehet irányítani a szondát a Bennu-hoz, de az irányító mérnökök szerint annak az esélye, hogy szükség lesz ilyen manőverre meglehetősen csekély. Épp az alacsony gravitáció miatt kell ennyire közel keringeni a benuhoz, A keringés maga csiga lassúságú. 62 óránként tesz meg egy-egy kört a sonda. A közeli nézőpontú munkafolyamatok is megkezdődnek, így a felszín igen részletes feltérképezése is. Az átállás része a navigációs kamera is, hiszen mostantól már a Benú felszíni alakzatai alapján tájékozódik a sonda nem az égboltól látható csillagok helyzete szerint. A pontos felmérés azért is fontos, hogy majd 2020-ban esedékes mintavételezés idejére precíz adatok álljanak rendelkezésre arról, hogy hol tudja a kényes manőverét majd végrehajtani a sonda, mármint azt a manővert, amely ugye úgy fog működni, hogy megpróbál megközelíteni az asteroida felszínét az Osiris Rex, és akkor van az Osiris Rex egy ilyen sűrített hábus eleleg szerintem folyékony halmazállapotban lévő ugye nitrogéntartály és gyakorlatilag nagy nyomású nitrogént lövelnek az aszteroida felszínére amelyről a, amely, amelytől azt remélik, hogy apróbb darabokat, apróbb darabokat szakítanak le az aszteroidáról és ezeket az apró darabokat amelyek így leszakadnak az aszteroidáról megpróbálja összegyűjteni, vagy legalábbis egy részüket az üreszköz, és hogyha sikerrel járnak, ugye három próbálkozásra van lehetőségük majd akkoriban, vagy akkor, hogyha ez erre sor kerül, akkor onnantól kezdve elméletileg megindul majd az üreszköz vissza a Földre, és hogyha ezt a küldetést is szeretnétek nyomon követni, akkor bár már volt róla szó, az asteroidmission.org oldalon tehetitek meg, ott hoztják meg uh, a legfrissebb híreket, információkat és uh, fényképeket is. Aztán szóval mindjárt rákeresünk, akkor a kínai, uh, uh, kínaiaknak a, azt mondja, hogy űrügynökségre, azt mondja, blah, 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 blah. Chinese space, bla bla bla. Igen, me, igen, megvan. Azt mondja, kínai űrügynökség. Jaj, meg van. Na. Hát igen. Ez érdekes. Azt mondja, hogy kínai nemzeti űrügynökség 1993 április 22-én alakították meg. Na és megvan a weboldal, úgyhogy akkor most javítom magam, de kivágni nem fogom az előzőket. Tehát, hogyha szeretnétek nyomon követni a kínaiaknak ezt a hold küldetését, akkor megtehetitek a CNSA .gov.cn oldalon. Természetesen én most beléptem az oldalra, és nekem itt minden kínai, szó szerint, tehát gyakorlatilag minden kínaiul van. És még olyan menü lehetőséget sem látok, hogy át tudják váltani angol nyelvre, úgyhogy felejtsétek el. Azt a de durva. Ezt, ezt sose fogom megtanulni szerintem. De, de, de komoly. És gondolj bele, hogy majd rámentek az oldalra, meglátjátok ezeket az írásseleket, Ugyanek van egy két ismerősöm, akik tanultak japánul, meg. ez már más, de hogy. majdnem ugyanaz. És hogy. hogy tehát hihetetlen, hogy. Hogy. Nekem. Tehát, hogy, hú, tehát hogy nekik ez. Ezek az írásselek, meg ez az egész. Ugyanúgy természetes, mint számomra, ugye a, a magyar nyelv nekik meg az az teljesen kínai, ez hihetetlen na mindegy, szóval itt ezen a cnsa.gov.cn oldalon vannak fényképek, hírek hát hogy pontosan mi mit jelent azt nem tudom, de ha szerencsétek van akkor akkor eligazodtok rajta tényleg nem látok angol nyelvű menüt ennyi, de de a lényeg az, hogy van megvan a weboldal, úgyhogy ezen tudjátok nézni aztán egy, ha már ugye még mindig kínaiaknál tartunk maga ez az űreszköz ez a Kármán Tódorról elnevezett kráterben landolt és gondoltam ha már ugye mindenhol a hírekben megemlítették Kármán Tódort akkor wikipédián rákerestem és egy a wikipédiának a, a, az első néhány szócikkét elolvasnám, megosztanám veletek, hogy ki is volt Kármán Tódor. Kármán Tódor teljes nevén Szőlős Kislaki Kármán Tódor, német nevén Teodor von Kármán. 1881. május 11-én született Budapesten, és 1963. május 6-án halt vagy hunyt el Achenben. mérnök, fizikus, alkalmazott matematikus, akit az amerikai légierő az USAF védőszentjének, Becéznek, és a szuperszónikus repülés atyaként, valamint a rakéta technológia és hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként is ismernek. Tudta nélkül a német repüléstechnika alapjainak letételével a német légierő a Luftwaffe kifejlesztéséhez is sokban hozzájárult mint fizikus és alkalmazott matematikus sokban hozzájárult a hidrodinamika és a modern gázdinamika, illetve az aerodinamika 20. századbeli fejlődéséhez. Számos kutatóintézet, valamint nemzeti és nemzetközi irányító bizottság megteremtésével, megszervezésével vagy irányításával bízták meg. Segítségét számos ország nagyra becsüli. magán megjegyzés, ugye a Kármán vonal, amit a amit ugye szintén Kármán, Kármán Tódorról neveztek el. A földön tudjátok, ugye a földi légkörnek az a része, ahol a számítások szerint a, a világűr ő, kezdődik. Ez olyan durván 90 és 100 kilométer magasan van innen a, a, a földről, vagy hát ahonnan vagyunk, de folytatnám tovább a Wikipédia cikket. Életpályája kutatásai, származása korai élete. Kármán Tódor egy csehországi származású budapesti zsidó család harmadik gyereke volt. A család mindkét ágában számos intellektuális előddel. Apja Kármán Mór a filozófia és a neveléstan neves budapesti egyetemi tanára volt, és nagy tekintélyt szerzett az egyetemi középiskolai tanárképzés gyakorlatának alakításában. A közoktatásban végzett munkájáért elnyerte a szőlős kislaki nemesi nevet bátyja Kármán Elemér, Kriminálpedagógus, pszichológus jogász volt. Tódor oktatása magánúton kezdődött, a számtan volt a kedvence, és emlékező tehetségét testvérei már korán felismerték, amikor ámulatukra 6 éves korában képes volt 5 és 6 hegyű számokat fejben hiba nélkül összeszorozni. Apja azonban attól tartva, hogy a fia a tehetségét számtani mutatványok cirkuszi bemutatására fogja majd használni, azt kívánta, hogy humántárgyakkal, művelődési tartalmakkal is foglalkozzék. Iskolai oktatása 9 éves korában kezdődött a budapesti Mintagimnáziumnak is nevezett M.K.I.R. magyar királyi tanárképző intézet gyakorló főgyimnaziumában. 1898-ban megnyer, igen, megnyerte az ország legjobb matematika és természettudomány tanul, tanulójának szánt országos 5-ös Lórán díjat, és érettségie után külföldre készült tiszta matematikát tanulni, de apja ideg valamint anyagi okok miatt Budapesten kellett maradnia. Így apja kívánságának engedve, aki fiát egy gyakorlati pálya felé igyekezett irányítani, Tódor a jóhírű Királyi József műegyetemre, ma Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, röviden BME, iratkozott be, ahol a neves Bánki Donát professzor irányítása alatt tanult az egyetem gépészmérnöki karán. Az egyetemet 1902-ben 22 éves korában fejezte be kitüntetéssel. Munkásságai? Európa, Amerika? hú, elég hosszú egyébként, de szerintem felolvasom. Tehát munkássága, Európa. Az egyetem elvégeztével egy egyéves sorkatonai szolgálatra hívták be az osztrák-magyar közös hadseregbe. Hazatérvé... Hazatértével Bánki Donát professzor Hidraulika tanár segédjeként kapott alkalmazást a Műszaki Egyetemen, de a Ganzgyár tanácsadójaként is dolgozott. 1906-ban Kármán a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával Németországba utazott tanulmányai folytatására a Göttingeni Egyetemen ahol a neves Ludwig Brandl professzor felügyelete alatt a hidrodinamikával és az aerodinamikával együtt a határréteg elméletem és a repülőgép szárny profil elméletén dolgozott. Nagy befolyással volt rá Brandl mellett David Hilbert és Felix Klein is, Ez ez növesztette a repülés elmélete iránti különös érdeklődését így amikor a repülők alkatrészei szilárdságának a problémája merült fel, és a Krupp gyár egy hidraulikus prést ajánlott fel nagy fémszerkezetek nyomás alatti eltorzulásának tanulmányozására, amihez matematikai modellezést is csatolt, ezt a témát választott a doktorátusi értekezésére, ami mind magyarul, mind pedig németül megjelent nyomtatásban. A doktori diplomával együtt egy privát docens állás felajánlást is kapott, Később a Czeppeli Léghajóépítőtársaságnak lett egy szélcsatorna használatára szüksége, aminek megépítését a Göttingeni Egyetemre bízták. Kármán a szélcsatorna használatával végrehajtott tanulmányai közben figyelt fel 1911-ben egy váltakozó irányba forgó örvény kialakulására egy lapos akadály mögött, amit róla neveztek el Kármán Örvénysornak, vagy Örvényútnak. Ez utóbbi elnevezés az örvények váltakozó irányát az utcák váltakozó oldali megvilágításához hasonlítja. Ez idő alatt Kármán Max Born fizikussal is társult az atomok mozgásának tanulmányozására, a rácsdinamika Furír egyenletek általi leírásával. Egy rövid fél évet a Selmec bányai Bányászati Akadémián töltött el professzori állásban, de amikor látta, hogy ott nem kaphat elég anyagi támogatást kísérleti munkára visszatért Göttingenbe. Kármán 1913-ban elfogadta az Acheni Technische Hochschule által felajánlott és az, és az Acheni Aerodinamikai Repüléstani Intézet igazgatói állásával járó tanári állást a repüléstan és mechanika tanszék élén. A kutatóintézetben hamarosan egy erős kutatócsoport megszervezésébe kezdett, a kísérleti berendezés lényeges megjavításával, egy szélcsatorna megtervezésével is. Hugo Junkers közeli segítőtársa lett a Junkers J1 szállító repülőgép aerodinamikai megtervezésében. Ennek az első konzolos tartású, szárnyal ellátott, kizárólag fém felépítésű repülőnek a szárny profil terveit diákjai értékelték ki az egyetem szélcsatornáján. Az első világháború kitörésével 1914-ben ismét besorozták az osztrák-magyar hadseregbe, idejét nagy részt a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumban töltötte, ahol késedelem nélkül egy repülőfejlesztési kísérleti laboratóriumot rendezett beszélcsatornával. Itt Petróci István, Zurovec Vilmos és Azbot Oszkár Os- 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 közreműködésével együtt egy a helikopter elvein épült de csak egy helyben lebegő kötött, tüzérségi megfigyelő eszközt terveztek, építettek és üzemeltettek, amit később PKZ néven szabadalmaztattak. A háború végén 1918-ban visszatért Magyarországra, arra számítva, hogy talán a magyar tudományos oktatási rendszer alapvető modernizálásában lesz valami fontos szerepe. A Tanácsköztársaság idején közoktatási népbiztos helyettesként dolgozott az oktatásügy minisztériumban, de a történelmi események felértékelésével a feladatot reménytelennek ítélte. A Tanácsköztársaság köztársaság bukása után ez a pozíció nem is maradt meg, és 1920 őszén Kármán, a MAESZ Magyar Aeroszövetség is kizárt a tagjai közül. Így visszatért Árkheimbe az Aeronautikai Intézet és az Egyetem repülést Tan és mechanika tanszékének vezetésére. A város melletti faluban, válszban lakott a holland határ túloldalán. Achenben a német repülőgépgyárosok anyagi támogatásával a szilárd akadályok áramló folyadékokra és gázokra való hatását a turbulencia elméletét és a gázok szilárdtestekre gyakorolt emelőerejét repülőgép szárnyprofil, tanulmányozva intenzív, alapvető kutatási programban kezdett, nem is sejtve, hogy ez milyen lényeges előnyt szolgáltat majd a modern német légierő a Luftwaffe létrehozásához a II. világháború idejére. Az érdekes egyébként, Na, mint az, hogy euh, ugye... Amikor, a, most ez magán vélemény, amikor ugye az iskolában, nálamire emlékszem, próbáltak tanítani a, a történelemre, meg úgy általában, hogy az ember úgy olvasgatott a dolgoknak, hogy, hogy mennyire, én nem tudom, hogy mi van velünk egyébként magyarokkal, de hogy, hogy, hogy tényleg, hogy mennyire, mennyire nem értékeljük azokat az embereket, akik akik igazán valami hasznos dolgot tudnak hozzátenni, ugye a az emberiség, a technika, vagy a tudomány fejlődéséhez, és hogy, hogy szinte minden, minden, tehát minden olyan ember, aki, akinek volt egy kis sütnivalója, és el tudott menni ebből az országból, az, az nem itthon, hanem egy, egy másik országban lett sikeres, elismert tudós, kutató, vagy mérnök, és, és aztán meg itthon meg mindig mindenki veri a mellét hogy milyen, milyen magyarokat adtunk mi a világnak. Hát, igazából Ja, hogyha mondjuk nem üldöztük volna előket ebből az országból, akkor, akkor, talán, akkor talán verhetnénk a mellünket, de, de tényleg nagyon, nagyon sok esetre igaz ez, hogy, hogy, hogy itthon, itthon egyszerűen én nem tudom, szerintem, mi, mi velünk a baj egyébként, tehát nem tudom, gondolkoztatok ti ezen, vagy, tehát hogy van, van, van valami izé népbetegségünk, irigység, vagy, 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 vagy mi az, ami, ami nem tudunk lépni, tehát, hogy, hogy mi az, amin amin nem vagyunk képesek átlépni, tehát hogy miért van az, hogy nem nagyon kevesen tudnak érvényesülni, vagy ugye az esetek többségében olyanok tudnak csak érvényesülni, akik hát egy kicsit úgy megalkuvóbbak, szemet húnynak bizonyos dolgok felett, és akkor akkor játszadozhatnak, és akkor kapnak mindenféle díjakat. Tehát hogy biztos egyébként, hogy köze van az irítséghez, csak azt nem tudom, hogy ha nálunk ez így nem működik, ugye, vagy, vagy hogy ez a probléma, akkor más országokban, más országokban ez ugyanaz, az, tehát az, az emberi tulajdonság ugyanúgy meg kell, hogy legyen más országokban is, tehát nem értem egyébként, hogy, hogy mi lehet velünk a gond, De én most iszok egy kort kávét, és igen, közben rá is gyújtottam, és akkor folytatnám uh, Kármán tódót ugyan, Európai rész, hanem a munkásságának az európai része az befejeződött, legalábbis a Wikipedia leírás szerint. És akkor következzen Amerika. A 30-as évek elején a német nemzet, nemzeti szocialista irányzat terjedésével állása bizonytalanná vált. Ugye tudjátok, származású családba. a zsidó zsidó származású volt Kármán Tódor, mivel Kármán már volt Amerikában, amikor a California Institute of Technology Nobel díjas professzora Robert Milliken 1926-ban hozzáfordult segítségért egy célcsatorna megtervezésével kapcsolatban, és meghívta intézetéhez, majd 1928-ra, munkaideje felét már egyébként is Amerikában töltötte, 1930-ban a Caltech kezdeményezésére tervezett Guggenheim Aeronautical Laboratory által felajánlott igazgatói állást nem tudta elutasítani. A szuperszónikus repülés elméletéhez 1932-ben nevezetesen azzal járult hozzá, hogy a háromdimenziós Navier-Stokes áramlási egyenleteket egyetlen egyenletre egyszerűsítette, és az áramlás útjába helyezett akadályok különböző pontjai közelében mért fizikai adatok tanulmányozásával arra megoldást javasolt. Ezt a szuperszónikus repülés feladataira alkalmas Kármán-Múr elméletnek nevezett megoldást ma is széles körben használják. 1933-ban véglegesen letelepedett az Egyesült Államokban, és 1936-ban az amerikai állampolgárságot is felvette. Kármán alapította meg, 1933-ban az Amerikai Egyesült Államok Aeronautikai Tudományának intézetét (coughs) és kutatást indított, a folyékony anyagok mechanikája, a turbulencia elmélet és a szuperszónikus repülés területén, valamint a matematikának a gépészmérnöki repülőgép szerkezeti és talajerózió területén való alkalmazásával is. Bár a rakéták elméletével már a 20-as évek óta lépést tartott, jól ismerve korai elméleteivel foglalkozó tudósait az orosz Konstantin, Eduardovics Tsiolkovsky, a francia Robert Esnaut. Feltrier, az amerikai Robert Goddard, az erdélyi születésű német Hermann Obert, valamint a német származású Lettországi Szovjet Friedrich Kander munkáit érdeklődése rövidesen erősen a rakétakutatás felé hajlott, mihelyt a II. világháború idején megtudta, hogy a németek rakétákat fejlesztettek ki hadi célokra. Ezt az érdeklődést az Angliának a rakéta fegyverekkel angolul Dudrulbax való bombázása felüli hír is tovább serkentette. De ez már ugye a, minden igaz a világháború végén volt. A Kármán hatására a modern Amerika, amerikai felsőfokú aerodinamikai oktatás fejlődése is lényegesen felgyorsult. Ez a kálteken a rugalmasság tannak, a szerkezeti tervezésnek, az üzemanyag és szerkezeti anyagkémiának és a konstrukciónak a tananyagba befog, belefoglalásával, vagy annak kiterjesztésével a relatív, lökhajtásos, torlósugárhajtásos és a szuperszónikus repülés tervezésének előbb a startrakéták, majd a nagyobb ballisztikus rakéták tervezésének oktatásához is vezetett. Ezúton az atomfizika bevándorolt tudósai, Szilárd Leó, Albert Einstein, Enrico Fermi, majd Robert Oppenheimer szaktudásaihoz hasonlóan a II. világháború végére Kármán modern aerodinamikája és szervező képessége is az Egyesült Államok nagyhatalmi eszközévé vált. Az amerikai állam anyagi támogatásával Kármán alapított meg Kaliforniában egy aerodinamikai kísérleti laboratóriumot, melynek neve 1944 után a Jet Propulsion Laboratory Sugárhajtás Laboratórium lett, és amely élére Kármánt jelölték ki, ez az intézet később jelesen szolgálta az amerikai űrkutatási programot is. Hát, gyerekek, engem most kirázott a hideg, mert ezt nem tudtam, hát ez se. Ö, tehát gyakorlatilag Kármán Tódor alapította a GPL-t, ö, és hogyha nyomon kivetitek a, a, az űrkutatási <gül> Nyomon követitek az űrkutatási ugye, programokat, akkor, akkor, akkor rengeteg űrkutatási programban a Jet Propulsion Laboratory ak- aktív, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan vesz részt, és, és ugye ők ő, működtetik a, külön- a marsjárót is, ugye? a, a kurió- Tehát ezt átjönnek egy ez hihetetlen, és azt nem, tetszik, hát A! Na tessék, tehát egy, ó, bakker, <gül> azt mondja, hogy folytatom a, a felolvasást. Tehát Kármánt, mint az Usaf, ugye speciális tanácsadóját 1939-ben egy a világon legelső 6 méteres 40 ezer lóerős szélcsatorna tervezésére kérték fel, aminek segítségével a légierő hatalmas lépéseket tett a repülés kutatásban. Az amerikai hadi honvédelmi hatóságokkal való szoros együttműködés szolgálatára az USA hadügyminisztériumának fő tanácsadójára való kinevezése után Kármán állította fel az amerikai légierő tudományos tanácsadói elnökség Kármánnak a háború után alkalma volt tanulmányozni a német rakéta kutatás eredményeit is, amit sikeresen használt az amerikai sugárhajtásos és ballisztikus repülés továbbfejlesztésére. Így a rakéta üzemanyag égetés, aerotermokémia és magnetohidrodinamika alkalmazásával a rakéta hajtóművek modernizálása útján Kármán az amerikai műhold tervezés és űrkutatás hajtó erejévé vált. És itt be is fejeződött a, a, a szerepe az amerikai oldalon, és akkor a nemzetközi, ez már rövidebb, mindjárt vége is van. Az egyre nehezebb és költségesebb feladatok megoldásához nemzetközi együttműködésre volt szükség, és Kármán ebben is részt akart vállalni. Így a háború után, ugyan megtartotta a káltek tiszteletbeli igazgatói pozícióját és az amerikai légierővel való szoros kapcsolatát, előbb a NATO-nak lett tanácsadója, majd 1949-ben lemondott igazgatói pozícióiról és Párizsba költözött. A NATO repülés-tani kutatás és fejlesztés csoportjának, és később a Nemzetközi Repülés Tudományi Tanácsnak és az Asztronautikai Világszövetségnek keretében, világszövetségnek igen, keretében folytatott tevékenysége folyamán kitartó szervezőmunkával 1960-ra létrehozta az űrkutatók Nemzetközi Fórumát, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiát aminek Kármán támogatásával legutolsó 1962 es őszi szülővárosába tett látogatása után 1963-ban Magyarország is tagja lett, ebben az évben halt meg Achyemben. Hm, az igaz durva gyerekek, nem? Ah, ez most jó volt nekem is elolvasni, most olvastam el először, úgyhogy... Hát ez fantasztikus. Naja, hm, hihetetlen. Hát fiam, mennyi nagy ember... Hát, született télt, aztán hunyt el. Hát ez, á, nem, nem nem jutok szóhoz. Na mindegy. Ez, hát ez hihetetlen. Fantasztikus, tényleg. Ö, szerettem volna még egyébként. Most éppen olvasgatok, ugye, egy könyvet már egy ideje. Az a címe, hogy 4% univerzum, ami ugye a magáról a sötét anyagról, a, a sötét energiáról, meg gyakorlatilag az egész űrkutatás, vagy hát inkább a világegyetemről alkotott elképzelésünkről szól. És, de majd szerintem a következő adásban fogok belőle felolvasni egy kis részt, csak. Csak most ugye az hosszú lenne, már nem csak a könyvből való felolvasás miatt is, hanem azért, mert az inflációról szól, az inflációs elméletről ugye, ami kapcsolódik az ősrobbanáshoz, és szeretném úgy felépíteni a a következő, vagy hát magát a témát, hogy hogy az ősrobbanásról beszélek egy kicsit, és akkor hozzáfűzöm, hogy hogyan kapcsolódott hozzá ez az inflációs elmélet. Egyébként maga a, a, a könyv az nagyon jó, Úgyhogy ha esetleg szeretnétek elolvasni, magyar nyelven is elérhető, tehát meg lehet vásárolni magát a, a könyvet. Mindjárt mondom, az írót, de szerintem a podcast leírásába úgy is beteszem, jaj, ez a telefon még. Richard Panek, 4% univerzum, ez a könyv címe, az író pedig még egyszer Richard vagy Richard Richard Panek. Úgyhogy keressetek rá, megvásárolható, nem tudom, hogy hány ezer forint, én, én egy másik áruházból szereztem be, nem mindegy, de elég sok könyvet megveszek, vannak könyvek, amelyek csak úgy hozzám kerülnek, ugye. Ja, így is már tornyosulnak az All About Space magazinok, amelyeket még van olyan, amit még kise csomagoltam, úgyhogy ezeket is el kéne olvasni, de hát ugye annyi minden van annyi mindent kell csinálni, hogy ugye ja. ez van gyerekek, ez van ez van, ez van nem élünk örökké uh, na. nem mindegy, szerintem én már akkor befejezem a, a podcastet bejelentkeztem így évelején hogyha eljutottál idáig, kelves hallgató akkor javasolnám hogy az első <gül> első első 20 percet inkább ne hallgassd meg, mert elég nagy az össze benne, így a vége felé már kicsit talán felengedtem, de nem tudom, hogy aki rendszeresen hallgatja az adásokat, meg én is így néha visszagondolok, hogy mindig az van, hogy az elején van egy ilyen akadozás, össze-vissza beszélés, és akkor ugye a közepe tájékán belejövök, de most ez azért van, mert ö, ö, alapvetően én valamiféle, biztos vagyok benne, hogy, hogy van valami agybajom, ugye, és ez szerintem egy minimális Ingen, minimális depresszió, és e- egyszerűen néha úgy eluralkodik rajtam, és akkor nem mindig e- sikerül e- normálisan elkezdenem ugye magát a podcastet, de van sok minden, van bennem, ugye, mivel ember vagyok, nem csak egy podcast készítő robot, és ezért <gül> sok, sok minden valamit meg kell oldani, és e- ezek a dolgok általában nyomasztanak, Leginkább ugye az anyagi vonzatai ezeknek a dolgoknak, és ezért és, és ez egy kicsit úgy rányomja a bélyegét a dologra. De igyekszem, tehát tényleg igyekszem, mindig próbálok egyre pozitívabb és optimistább lenni. Hát nem sikerül, vagy hát nem mindig sikerül, de köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Igyekszem nem eltűnni bár nem tudom, hogy, <gül> <gül> hogy lehet valószínűleg többen örülnének annak, ugye, hogyha eltűnék, mint, mint annak, hogyha folytatnám a podcast készítést. de azért csinálgatom. Nekem is egy kis feszültséglevezetés, beszélhetek legalább így az éterbe azokról a dolgokról, amelyekről a hétköznapokban általában nem igazán tudok beszélni másokkal. Hát ja, ez van. Én Kívánok nektek a következő ö, találkozásig nagyon kellemes napokat, ö, úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb újra jelentkezem. Én is jó voltam, ez volt a SolarPod Podcast, tehát ö, olyan, amilyen, tudjátok, volt már ennél rosszabb is, volt már ennél jobb is. Tartom a szintet, <gül> hozom a közepes átlagot. Ö, Gondoljatok Kármán Tódorra, nagy-nagy-nagy-nagy tisztelettel, de ne mert ne veregetve ugye, hogy mi, milyen híres magyarokat adtunk a világnak, mert ugye itthon nem kellett, aztán menekülnie is kellett, mert valószínű, hogyha nem ment volna el az Egyesült Államokba, akkor valamilyen koncentrációs táborba uh, hurcolták volna. Ugye ugyanígy van Albert einstein is, meg nagyon sok híres emberrel, akik az Egyesült Államokba menekültek, meg hát egyéb olyan emberekkel is, akik bár nem váltak híressé, de el tudtak menekülni ugye a holokauszt elől. Hát soha ne ismétlődjön meg az, én azt kívánom, bár, bár hogyha nyomon követitek a mindennapok eseményét, akkor nagyon-nagyon terjedő félben van. Ugye a XXI. században a populizmus, meg ugye ez a... Hát nem is tudom, minek nevezzem. Összetett dolog ez. Remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk. Addig is. Sziasztok!